0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http www.httpaudiothek.philo.at Willkommen bei dem Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Andreas Gehlhardt mit dem Titel Exposition, Prüfungsprozesse und das Problem der Verdinglichung. Dieser Vortrag wurde bei der von Andreas Gehlhardt gemeinsam mit Gerald Postelt und Serge Salz organisierten Tagung »Heteronomie, Entfremdung, Verdinglichung, Grundbegriffe philosophische Sozialkritik« im November 2016 in Wien gehalten. Andreas Gehlhardt ist Assistenzprofessor für Philosophie und Bildungswissenschaft an der Universität Wien. Von seinen Publikationen seien nur einige wenige genannt. Zum einen das Buch »Kritik der Kompetenz«, bei der Erfahren des 2011 – dann das Buch Emmanuel Levinas, Reklam 2005 und das Denken des Unmöglichen, Sprache, Tod und Inspiration in den Schriften Maurice Blanchot, bei Fink 2005 erschienen. Von den Sammelbänden möchte ich erwähnen Techniken der Subjektivierung, bei Fink 2013, gemeinsam mit Thomas Alkemeyer und Norbert Ricken herausgegeben, dann das Buch »Die deutsche Philosophie im 20. Jahrhundert«, ein Autorenhandbuch, bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft 2013 und gemeinsam mit Thomas Bedorf herausgegeben. »Parisier, Foucault und der Mut zur Wahrheit«, bei Diaphanes 2012 und gemeinsam mit Peter Gehring herausgegeben. Hören Sie nun den Vortrag von Andreas Gelhardt.
1: Ich äh, richte meine, meine Ausführungen so ein bisschen pragmatisch danach. Erstens, ich will nicht irgendwas jetzt nochmal wiederholen, was äh, sozusagen schon diskutiert werden ist, möchte aber anschließen. Ähm, ich will mich auch ein bisschen danach richten, was ich Ihnen und auch mir noch zumuten kann jetzt in diese Zeit, wo die Kondition etwas zurückgegangen ist. Aber es soll natürlich auch ähm, sozusagen aus meinem derzeitigen Interessengebiet sein. Deswegen ähm, stehen die Prüfungsprozesse ähm, im Titel. Das heißt, deswegen ist eine kleine Vorbemerkung nötig, ich interessiere mich deswegen für Prüfungspraktiken jetzt mal im allerweitesten Sinne, weil Prüfungspraktiken ein besonders geeignetes Mittel sind, das ist zumindest eine These, um menschliches Verhalten zu lenken und zwar unauffällig zu lenken, weil nicht weiter begründet werden muss, was die relevanten Kriterien sind, die in einer bestimmten Prüfung angelegt werden. Das heißt... Wenn ich flächendeckend moralische Qualitäten prüfe, ist damit gesetzt, dass Moral das Kriterium ist, das über die Qualitäten eines Menschen entscheidet und wenn ich flächendeckend Intelligenz prüfe, habe ich eben was anderes als das relevante Kriterium gesetzt, ohne dass ich da noch nochmal drüber diskutieren muss, weil Menschen sich eben nach den Maßen richten, mit denen ich sie messe und die verlangen dann auch keine messtheoretischen Ergebnisse oder sowas. Wenn jemand bei einem Intelligenztest schlecht abgeschnitten hat, hat das einen Einfluss darauf, wie er sich zu sich selbst verhält. Und wenn er bei einem Intelligenztest schlecht abschneidet, ist das was anderes, als wenn er in einer Überprüfung seiner sozialen Kompetenzen schlecht abschneidet. Ja, er bekommt völlig andere Signale, je nachdem, was überhaupt geprüft wird, noch völlig unabhängig davon, wie die Machart des, des Tests ist. Und diese Form Möglichkeiten, Menschen sozusagen in Bahnen zu lenken und zu kanalisieren äh, via Prüfungsprozesse, äh, das ist eben etwas, was mich jetzt eine Zeit lang ähm, interessiert hat. Äh, jetzt, wo ähm, die Habil abgeschlossen ist, darf ich mich wieder für andere Sachen interessieren, aber äh, äh, möchte ich nochmal aus diesem äh, Feld vortragen und versuchen, das Verdinglichungsproblem darin zu situieren. Ähm, ich werde dabei äh, eine Grundthese in den Mittelpunkt stellen, die ich nicht groß exegetisch hier entwickeln kann, weil sie von Hegel her gewonnen ist. Diese These besagt, dass sich menschliche Erfahrungen auf einer sehr elementaren Ebene als ein Selbstprüfungsprozess verstehen lässt. Allerdings nicht Selbstprüfungsprozess in dem Sinne, da gibt es jetzt ein Setting und da wird etwas als Prüfung veranstaltet sondern in dem Sinne, dass Erfahrung, so wie Hegel sie fasst, ein gewisses agonales, antagonistisches Moment hat, ein äh, wichtiges Moment des Scheiterns und Neuansetzens immer wieder. Er prozessualisiert ja den Erfahrungsbegriff Kant äh, wieder. Und darin, in diesen Momenten des äh, gegen etwas Anarbeitens, Scheiterns, teilweise auch wirklich als Kampf inszenierten Momenten, äh, liegt äh, der Prüfungscharakter, der Selbstprüfungscharakter dieser Prozesse. Da werde ich auch gleich noch was zu sagen. Nur schon mal vorweg, das ist so ein bisschen der Rahmen, in dem sich das Ganze bewegt. Und die Folgethese, die ich darauf versuche zu begründen und die ich jetzt hier eigentlich nur setzen kann, ohne um sie ausführlich zu begründen, besagt eigentlich, dass Prüfungsprozesse überhaupt so gut geeignet sind, um Verhalten zu lenken, liegt eben daran, dass Erfahrung so funktioniert. Das heißt... Meine These wäre jetzt nicht, da gibt es äußerliche Zwänge, die werden jetzt verinnerlicht und dadurch werde ich halt irgendwie in meinem Verhalten beeinflusst, sondern meine Erfahrung hat immer schon bestimmte Momente der Prüfung, Selbstprüfung, dessen, dass ich mich bestimmten Widerständen, Herausforderungen aussetze und genau dieses Moment, was sowieso da ist, kann genutzt werden, um es dann sozusagen zum Ansatzpunkt von systematischeren Form der Lebensführung, wie vielleicht Weber sagen würde, zu machen. Ja, weil das schon da ist, kann man damit ähm, dann sozusagen auch herrschaftsförmige ähm, sozusagen Prüfungsformate begründen und äh, aus dem Spektrum von verschiedenen Möglichkeiten überhaupt äh, Prüfung begrifflich zu fassen, greife ich heute nur zwei raus, die ich ähm, aus Gründen, die ich gleich noch nennen werde, als negative und positive Bewährung ähm, bezeichne. Den Begriff der Bewährung deswegen, weil ich mich heute, wenn ich von der Erfahrung herkomme, für informelle Prüfungsprozesse interessiere, also welche, die man gerade nicht ähm, mit dem Vergleich Gerichtsprozess, Experiment oder was auch immer extra veranstaltet ist, Schulklausur sozusagen, die man nicht mit diesen Mustern verstehen kann, sondern die gerade die Prüfungsmomente im alltäglichen Handeln betreffen. Die Einsicht, dass man eigentlich jede menschliche Handlung immer auch retrospektiv als eine Prüfung betrachten kann, ist ganz wichtig für das, was Hegel als Erfahrungsbegriff sozusagen entwickelt hat. Das heißt, es ist natürlich ein Ausschnitt des Spektrums, was man jetzt behandeln könnte. Ich werde, um diese beiden Formen der Bewährung zu unterscheiden, einen Begriff hier aus dem Spektrum dessen, was eigentlich Workshop-Thema ist, einführen, der aber noch nicht erwähnt wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder eher am Rande erwähnt wurde, das ist die Entäußerung. Hegel hat einen unterschiedlichen Begriff von Entfremdung und Entäußerung. Marx hat beide übernommen, aber nicht so richtig scharf unterschieden. Bei Hegel ist das schon ein Unterschied und für mich ist dieser Begriff der Entäußerung eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um jetzt dieses Thema mit dem Problem der Verdinglichung zu verbinden, weil Hegel Entäußerung an einigen sehr prominenten Stellen der Phänomenologie des Geistes ausdrücklich als ein Sicht zum Ding machen bestimmt. Dirk Quadflieg hat gestern Morgen nicht aus dem Teil seiner Arbeit vorgetragen, wo er in Hegels jener Erschriften genau dieses Motiv des Sicht zum Ding machens, vor allen Dingen in Tauschprozessen, nachvollzogen hat. Das wäre jetzt sozusagen nochmal ein neues Feld, weil ich glaube, dass in der Phänomenologie ein bisschen anders gelagert ist, aber sehr, sehr interessant dass Hegel so ein Zentralbegriff, der eigentlich in dem Moment, wo er zum ersten Mal ein volles gegenseitiges Anerkennungsverhältnis ähm, formuliert, eine zentrale Rolle spielt, als ein sich zum Ding machen, ähm, sozusagen stimmt zweimal, sogar fast wörtlich äh, wiederholt. So, das ist der Rahmen. Ansetzen äh, möchte ich ganz kurz bei einem winzigen Ausschnitt aus Lukacs äh, von Verdinglichungstext. Ähm, ich werde dann... Ähm, ein bisschen einen Ausflug in die Psychologiegeschichte machen, ganz kurz, weil Lukács da ein Problem adressiert, das damit zu tun hat. Dann werde ich diese beiden Begriffe der Bewährung versuchen zu unterscheiden und noch einmal zum Schluss etwas sagen, warum das für dieses Thema der Prüfungsform interessant ist. Das werde ich aber kurz halten. Also erstmal Lukács. Wir haben schon einiges über Lukacs Text gehört. Ich, für mich interessant ist der Zug, dass er in dieser Verdinglichungsdiagnose des Moment drin hat, dass die wahren Form sämtliche Lebensäußerungen ergreift. Er sagt, bevor das nicht der Fall ist, und das ist für ihn eben in der bürgerlichen oder kapitalistischen Gesellschaft der Freiheit, kann ich nicht von Verdinglichung sprechen. Das heißt, er hat so einen Expansionsmoment da drin. Das muss wirklich alles sozusagen in einer bestimmten Gesellschaft erfasst haben, damit es für mich ein interessantes Phänomen ist. Auf derselben Seite, wo er das formuliert, unterscheidet er dann sozusagen nochmal intern zwischen äußerer und innerer Lebensäußerung, die es ergriffen haben kann. Das heißt, es betrifft auch nicht nur äußere Handlungsvollzüge, sondern es betrifft sozusagen Seelenleben. Das ergriffen wird von diesen Verdinglichungsprozessen und aus diesem Zusammenhang, wo er dann so diesen weberschen Begriff der Rationalisierung einführt, und zwar eine Form von Rationalisierung, die auch die Seele des Arbeiters Erreicht Aus diesem Zusammenhang möchte ich jetzt nur eine Passage vorlesen. Da schreibt Lukac, verfolgt man den Weg, den die Entwicklung des Arbeitsprozesses vom Handwerk über Kooperation, Manufaktur zur Maschinenindustrie zurücklegt, so zeigt sich dabei ein ständig zu, eine ständig zunehmende Rationalisierung, eine immer stärkere Ausschaltung der qualitativen menschlich-individuellen Eigenschaften des Arbeiters. Hier wird also was ausgeschaltet, ja, die menschlich-individuellen Eigenschaften des Arbeiters. Dann geht es weiter. Mit der modernen psychologischen Zerlegung des Arbeitsprozesses, Taylor-System, ragt diese rationelle Mechanisierung bis in die Seele des Arbeiters hinein. Selbst seine psychologischen Eigenschaften werden von seiner Persönlichkeit abgetrennt, ihr gegenüber objektiviert, um in rationelle Spezialsysteme eingefügt und hier auf den kalkulatorischen Begriff gebracht zu werden. Das ist relativ weit vorne im Text, wo er im Grunde erstmal den, den, den Rahmen absteckt, ja, was er jetzt begrifflich adressiert. Das heißt, ähm, Lukács bezieht sich auf Taylor, auf diese Lehre von der wissenschaftlichen Betriebsführung, genau unter dem Hinblick, dass Taylor sehr eng mit Psychologen zusammengearbeitet hat, um industrielle Arbeitsprozesse zu optimieren, kurz gesagt. Ähm, da müsste man jetzt eine ganze Menge zu sagen. Ähm, ich will nur zwei, kurz anhand zweier Namen, das Feld so ein bisschen äh, abstecken, der eine ist William Stern, der sozusagen das Intelligenzkonzept hervorgebracht und, und in seiner dann später gängigen Form zum ersten Mal formuliert hat. William Stern ist auch derjenige, der programmatisch für eine angewandte Psychologie gearbeitet und das erste Institut gegründet hat die Zeitschrift für angewandte Psychologie herausgegeben hat. Und diesen Zweig, der eben jetzt nicht experimentell im wissenschaftlichen Sinne, sondern bewusst auf die sogenannten Kulturaufgaben und ihre Gestaltung orientierte Psychologie gerichtet gearbeitet hat. Und Stern schreibt in seinem sehr wichtigen Buch über die Intelligenz der Kinder und Jugendlichen, wo er dieses IQ-Konzept formuliert, über diese Zeit, in der er da schreibt, um 1900, das Neue an ihr ist eine weitgehende Psychologisierung des gesamten menschlichen Lebens und dann geht es los, er zählt alle möglichen äh, Gesellschaftsbereiche auf, in denen die Psychologie jetzt neuerdings sozusagen die Arbeit der Lebensgestaltung äh, zu übernehmen hat. Das äh, ist ein interessantes Echo auf diese sämtliche Lebensäußerungen bei Lukacs. Ja, also man könnte sagen, Stern projektiert hier geradezu ähm, eine Form von Lebensgestaltung, das, was er selber dann hat auch er erfunden der Begriff Psychotechnik, ja, kommt auch von Stern ähm, und der ist bei ihm so definiert, dass es eben nicht eine rein deskriptive, beschreibende, wie auch immer geartete Psychologie ist, sondern gerade eine gestaltet, die mit Zielen in der Zukunft bestimmte Dinge zu erreichen sucht ähm, und auf diese Weise sozusagen ähm, psychologische Kenntnisse ähm, fruchtbar macht. Das heißt, der, der Erfinder dieses Begriffs Psychotechnik projektiert hier direkt eine Psychologisierung sämtlicher Lebensbereiche und er hat natürlich nicht 100%, aber doch erstaunlich stark recht behalten, würde ich sagen, im Laufe des 20. Jahrhunderts. Deswegen ist das hier interessant. Man kann sich die Frage stellen, kann man diese Art von Psychologisierung als eine Form von Verdenklichung beschreiben und wenn ja, wie? Ja, das wäre die Frage. Und da ist natürlich mein Punkt, dass die angewandte Psychologie, so wie sie um diese Zeit entstanden ist, in sehr polemischer, deutlicher Abgrenzung gegen die experimentelle Psychologie und die Psychoanalyse, also das waren ja so die Entstehenszeiten, wo so noch starke Kämpfe sozusagen auch herrschten, da sieht schon Stern sehr deutlich, dass der Test, also das Prüfungsformat, im Grunde das Vehikel ist, mit dem Sie am besten sozusagen Ihre Zuständigkeit für die Gestaltung des Lebens deutlich machen können. Das war in den USA besonders klar im Ersten Weltkrieg, mit der, mit der Intelligenztestung aller möglichen Soldaten und Rekruten und so weiter. Und er hat das dann einerseits sozusagen so proklamiert, proklamiert dann aber 1930 nach einer Reise in die USA auch etwas schockiert festgestellt, dass also sein IQ-Konzept da auf eine so unerwartete Weise durch die Decke gegangen ist, dass er selber anfing, dann von einem Testkult zu sprechen und zu sagen, er hofft, dass das irgendwann dann doch mal wieder abebbt weil natürlich diese Art von Superexpansion eines Konzepts dazu führt, dass nur noch die einfachsten Formate der, Test, der Tests dann verwendet werden, nur noch einfache Paper- und Pencil-Sachen. Stern hat eigentlich sehr aufwendige Test-Settings entwickelt. In den USA wurde das dann aber sehr pragmatisch sozusagen verbreitet, im Grunde dem Programm entsprechend. Ich will zu diesem ganzen Feld jetzt gar nicht viel weiter sagen, außer dass Nicholas Rose, der auch hier schon mal genannt wurde und der einige Bücher in Foucault's Perspektive zur Psychologiegeschichte geschrieben hat, die ich sehr gut finde, einmal zu diesem, dieser, überhaupt diesem Titel »Angewandte Psychologie« gesagt hat, dass der schon irreführend ist. Weil er natürlich voraussetzt, da gibt es eine Welt voller Probleme und ups, die Psychologie hat jetzt genau die Mittel gefunden, mit denen sich diese Probleme lösen lassen. Gut, dass es uns gibt. Und Rose sagt natürlich zu Recht, nein, die große Kunst bestand darin, die Probleme genau so zu formulieren, dass es psychologische Probleme werden. Und dass man damit begründen kann, warum man gebraucht wird und Stern tut das auch teilweise sehr offen, in diesem eben schon erwähnten Buch sagt er zum Beispiel Begabung und Eignung sind psychologische Kategorien. Das kann man als programmatisch nehmen, das ist erstmal auf die Schule gemünzt. Begabung und Eignung zu testen ist Aufgabe von Psychologen, da lasst ihr uns ran, wenn ihr das professionell machen wollt. Derjenige, der das dann in die Wirtschaft ausgedehnt hat und der, anders als Stern, ein richtiger äh, Parteigänger Taylors war, und damit sind wir eben wieder bei Lukacs' Taylor-System, war Hugo Münsterberg. Ähm Stern hat diesen Begriff der Psychotechnik eigentlich eher so nebenher geprägt. Münsterberg hat ihn aufgenommen und dicke Bücher darüber geschrieben. Und, äh, also es gibt die Grundzüge der Psychotechnik. Ähm, sein heute noch aufgelegtes Klassikerbuch ist aber eigentlich Psychologie und Wirtschaftsleben, ähm, in dem er das psychotechnische Problem sehr einfach formuliert, er schreibt da, es gibt bestimmte wirtschaftliche Aufgaben unter dem Gesichtspunkt, der für sie notwendigen oder wünschenswerten psychischen Eigenschaften zu analysieren und gleichzeitig Methoden zu finden, um diese Eigenschaften zu prüfen. Das ist das psychotechnische Problem. Und äh, da fällt schon auf, ähm, dass das Vokabular, mit dem Münsterberg verfährt und das Vokabular, mit dem Lukács verfährt, eigentlich dasselbe ist. Beide setzen voraus, ähm, Individuen sind Substanzen mit Eigenschaften ähm, nur, dass Münsterberg eben derjenige ist, der herausfinden will, welche Eigenschaften für bestimmte Produktionsprozesse gebraucht werden und die sozusagen per Test aussieben möchte. Während Lukasch genau das kritisiert und sagt, ja, aber das sind dann ja nur diese Eigenschaften und dann fehlt dem Menschen sozusagen was. Da wird etwas, was ihm eigentlich gehört, objektiviert, von ihm abgespalten und dann nur noch für ähm, wirtschaftliche Prozesse benutzt, sozusagen. Ja? Und das wäre dann so ein Beispiel für Verdinglichung. Ich halte das für nicht gangbar, um da eine aussichtsreiche Kritik dieses, dieses Feldes zu entwickeln. Und zwar nicht darum, weil ich Lukacs Diagnose grundsätzlich für falsch halte. Ich glaube, die trifft auf diese klassische Psychotechnik zu. Auch nicht, weil das jetzt nicht mehr aktuell wäre. Natürlich ist Taylor Vergangenheit und man hat jetzt Toyota und weiß ich nicht was gehabt. Auch das ist jetzt nicht mein, ähm, mein Problem. Ich glaube, es gibt da ein paar begriffliche Fragen, die auch heute noch in Zeiten der Soft Skills und der emotionalen Kompetenzen und was nicht alles nach wie vor sich sagen wir, im Ausgangspunkt von diesem Theorieformat lösen können. Es geht mir aber ganz einfach um die Frage, ob diese Idee der ganzen Persönlichkeit, von der dann Eigenschaften abgespalten werden, und das ist dann das Problem, ob das wirklich das gute Modell ist, um zu einer Kritik dieser Formen von, ich sage jetzt mal, Verdinglichung zu kommen. Und ähm, um das möglichst kurz abzuhandeln, was man da sonst machen könnte, will ich nur ähm, ganz kurz äh, so einen kleinen Überblick über verschiedene Hegel-Lektüren geben, weil Hegel selber lesen, das wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt und äh, überhaupt in Vorträgen immer schlecht. <lacht> also deswegen nur kurz, was gibt es für Positionen? Ähm, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, über Individualität zu sprechen. Ähm, die Psychologen, von denen ich gerade gesprochen habe, haben sehr schnell gemerkt, dass selbst für sie diese Idee, ein Individuum ist eine Substanz mit Eigenschaften, zu einfach ist. Sobald ich anfange, irgendwie motivationspsychologisch oder sonst wie zu arbeiten, selbst der Dispositionsbegriff, wurde immer versucht, von diesem, dieser Idee der bloßen Eigenschaft wegzukommen. Ich glaube aber, sie haben es nie geschafft. Ja, also es ist, das ist ein Schema, das setzt sich immer wieder durch. Sobald man sagt, ja, man möchte eben Qualitäten von Leuten testen, dann sind das eben die Eigenschaften von jemandem, der diesen Test gemacht hat. Das heißt, das Modell ist eigentlich in dieser angewandten Psychologie extrem stark verankert, wird dann aber gerne mal anders formuliert, damit man nicht so ganz einfach klingt. Ähm, auf Seiten Lukacs und dieser kritischen äh, Theorien gäbe es natürlich Alternativen und die Alternative, die ich hier stark machen möchte, ist eben Hegels Art äh, Individualität zu denken. Ähm, die zeigt sich zum Beispiel oder die, auf die weist hin schon Sieb in seiner Studie über Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Sieb ist ja jetzt nicht verdächtig, ein radikal-negativistischer Hegel-Leser zu sein. Ja, aber es gibt da einen Punkt, wo er dann doch sehr deutlich auf absolute Negativität insistiert. Und das ist gegen Habermas. Ja, das ist gegen Habermas Sozialisationstheorie wo Habermas eben von dem Bild ausgeht, naja, was ist das Individuelle am Individuum? Es sind eben seine spezifischen Eigenschaften, seine unverwechselbare Biografie. Es muss natürlich eine Rollendistanz entwickeln können, um nicht da in irgendeinem dieser Schemata aufzugehen. Aber eigentlich ist das Schema eins, was komplett kompatibel ist mit diesem psychologischen Denken. Und da sagt Sieb, mit Hegel überhaupt nicht. Nach Hegel ist nämlich gerade die Möglichkeit, mit jeder beliebigen einzelnen Eigenschaft, die man mir zuschreiben könnte, zu brechen und mich aus dieser, dieser Zuschreibung zu lösen. Also der Bruch mit dieser Identität sozusagen. Ja, man merkt, wo Adorno da ansetzen konnte. Genau das ist eigentlich der Witz an seinem Begriff des Individuums. Und das heißt, da muss eine Form von absoluter Negativität vorausgesetzt werden, wenn dieses Individuum, und das ist natürlich von Hegel her gedacht, der Zentralbegriff, als frei gedacht werden können muss. Das heißt, Kants Idee, Freiheit ist Unbedingtheit in einem sehr starken Sinne, wandert bei Hegel in diesen Erfahrungsbegriff rein, in die Möglichkeit eben zum Bruch mit jeglicher Bindung und sei es noch die Bindung an mein biologisches Leben. Ja, das ist ein sehr starker Befreiungsimpuls, der sozusagen in diesem Individualitätsbegriff drin steckt. Das hat auch zur Folge, dass man mit Hegel eigentlich überhaupt nicht mehr auf Begriffe von subjektiven Selbstbeziehungen kommen kann, die dem Muster der Selbsterhaltung von Organismen folgen. Ja, auch das betont Sieb. Also in der Hinsicht ein sehr kluges Buch. Er sagt, äh, klar, ähm, Blumenberg hat ja schon darauf hingewiesen, dass es nicht immer diese triebhafte Selbsterhaltung als Grundbegriff gab, sondern dass rationale Formen des Konatos der Selbsterhaltung, der Beharrungssätze in der Philosophie eine große Rolle gespielt haben. Aber selbst wenn man das mit berücksichtigt, kann Hegel einfach nicht als jemand verstanden werden, der Individualität und das Primat der Selbsterhaltung stellt. Ja? Es ist jemand, der genau den, das Abstufen von Selbsterhaltung in die zweite Reihe hinter die Freiheit, sozusagen zum... zum Grundprinzip seiner Idee von Subjektivität macht. Und äh, da könnte man jetzt dann eine längere Geschichte anstücken. Ich hätte jetzt Hornets Kampf um Anerkennung. Ja. Ähm, da ist meine Lesweise, und ich hoffe, die ist nicht zu verkürzend, die, dass das äh, schon gar nicht mit dem, was Sieb da macht äh, und betont, kompatibel ist, weil ähm, dadurch, wenn man äh, Individualität mit Hegel so negativistisch denkt heißt das, diese Kategorie ist weder psychologisierbar noch naturalisierbar und genau das ist jetzt Programm. Er sagt ausdrücklich, ich möchte den Begriff, also dieses ganze Anerkennungsverhältnis hier naturalisieren und das mit der Hilfe einer pragmatistischen Psychologie von Miet hauptsächlich, teilweise auch Dewey. Und die gehen natürlich sehr selbstverständlich von solchen Selbsterhaltungsmustern aus, ja, bei, bei Dewey vielleicht ein bisschen prominenter. Interessant ist, dass Honneth Studie ständig zitiert, immer lobend zitiert, aber nie die Debatte mit Habermas erwähnt, die souverän übergeht und einfach zum Status quo der Habermaschen Sozialisationstheorie zurückkehrt. Ja, also das ist eine interessante Strategie. Man holt den anderen zwar rein und sagt, das ist ein tolles Buch, aber den entscheidenden Punkt, der einen wirklich sozusagen äh, treffen könnte, der wird einfach, weiß ich nicht, ausgespart. Ja. Man könnte jetzt zu einfach sagen, ja, damit restauriert er eben genau den Begriff von Individualität, den Hegel eigentlich ähm, verabschiedet hatte. Ähm, das ist jetzt bei den späten Schriften nochmal wieder anders. Ich glaube, da hat er ähm, ein paar dieser Probleme genau zu adressieren versucht. Ich sage aber zum Schluss nochmal was dazu, wieso ich da weiterhin trotzdem skeptisch bleibe. Der letzte Punkt, der für mich in Siebs Buch, das jetzt 2014 auch wieder aufgelegt worden ist, dankenswerterweise interessant ist, ist, dass der bei dem Anerkennungsverhältnis, und zwar in dem Herr-Knecht-Kapitel, also bei der ersten Formulierung der Anerkennung, schon betont, das sei eigentlich eine Form von Selbstprüfung, die da abläuft. Und ähm, das ähm, ist bei Sieb sehr naheliegend, weil der alles im Rahmen dieses Erfahrungsbegriffs situiert. Er sagt, wenn das eine Geschichte der Erfahrung des Bewusstseins ist, was sind das eigentlich für Momente von Erfahrung, die jetzt dann zum Beispiel als Kampf um Anerkennung ähm, so also konfiguriert werden? Und er sagt, das ist das seltsame Fall einer Selbstprüfung zu zweit. Ja, also jemand setzt sich dem Risiko aus, dass der andere reagiert, wie er reagiert. Und wenn er das nicht tun würde, wäre er überhaupt gar kein Erfahrungsprozess in Gang kommen. Ja, das heißt, es gibt da so eine gewisse Form von Bereitschaft des ersten Schritts und die ist natürlich, wenn ich eine Duellsituation nehme, besonders deutlich und dramatisch. Ja, das gibt es auch anders. Er hat zum Beispiel die, die, die Szenen eines, eines Schuldbekenntnisses, dass ich dann der Möglichkeit aussetzt, dass der andere mich verurteilt und so weiter. Ähm, überhaupt sich Widerstand aussetzen, ähm, das sozusagen dieses Prüfungsmoment in den Erfahrungsbegriff bei Hegel bringt. Und der Grund, warum ich dann Hegels Erfahrungsbegriff, wenn ich ihn als Prüfungsbegriff fasse, negative Bewährung nenne, ist einerseits, dass Hegel an sehr prominenten Stellen tatsächlich von Bewährung spricht, um genau dieses informelle Prüfen zu benennen. Und andererseits, dass ich von Sieb aus da noch einen Schritt weitermachen würde zu tatsächlich konsequent negativistischen Lektüren der Phänomenologie, wie es die zum Beispiel bei Alexander Garcia-Düttmann gibt, Andreas Hetzel hat solche Vorschläge formuliert, Gerhard Gamm auch. Da gibt es natürlich, mal abgesehen von Nancy und Zizek und ihren Varianten sozusagen das Negativistische, da hervorzukehren. Ich zitiere stellvertretend nur einen kleinen Passus aus einem Auftrag von Andreas Hetzel über negative Universalität wo er schreibt, dass für Hegel äh, gerade nicht die Partizipation an einer allgemeinen Vernunft äh, dasjenige ist, was die Leute äh, sozusagen zusammenhält, sondern gerade die Abwesenheit jeder derartigen Voraussetzung, das Anerkennen des Anderen, das er vor allem auf den letzten Seiten des Geistkapitels beschreibt, also nicht im Kampf um Anerkennung, sondern da, wo es dann wirklich voll äh, bestimmt wird richtet sich für Hegel weder auf die Vernünftigkeit des Anderen noch auf irgendwelche anderen bestimmbaren Eigenschaften. Wirklich anerkennen kann ich die Anderen nur, wenn ich von ihren Eigenschaften absehe und sie gerade in ihrer Andersheit und absoluten Entzogenheit anerkennen. Da wird natürlich ein stark alteritätstheoretisches Moment in diese Szene der Anerkennung bei Hegel hineingelesen, aber meiner Ansicht nach ist das eigentlich eine Konsequenz aus dem, was Sieb da mit absoluter Negativität benennt und da wird dann natürlich klar, dass es offenbar eine Form von Erfahrungsbegriff gibt, der mit diesem Modell, da sind Menschen, Leute mit Eigenschaften und so weiter und die können von ihnen abgespalten werden und so nicht mehr einzufangen ist. Und das ist für mich das Interessante an diesem Begriff. So, jetzt ist es so, dass dieser Prozess der Bewährung eben Einerseits in dem besteht, und das sind diese berühmten Passagen, wo er beschreibt, ja, man geht mit bestimmten Maßstäben in äh, Situationen hinein, entweder kognitiver Art oder praktischer Art, man hat bestimmte Erwartungen an den anderen oder daran, wie sich ein Gegenstand zeigt oder was auch immer. Diese Erwartungen können getäuscht werden, ähm, dadurch äh, ändert sich der Maßstab und so weiter. Ja, das ist ähm, das, was man äh, kennt. Diese, diese Situationen sind aber, und das wird in Hegel-Lektüren sehr selten so wirklich stark betont, natürlich davon abhängig, dass es da immer so ein Initial gibt, dass überhaupt etwas aufs Spiel gesetzt wird und sich als falsch erweisen kann. Und die Möglichkeit, dass etwas sozusagen komplett im Rückzug bleibt und so selbst in einem, in einem fast solipsistischen Sinne bleibt, ist für Hegel ganz einfach deswegen immer ein Gegenstand von Polemik, weil das für ihn bedeuten würde, eigentlich wird der Raum der Erfahrung damit verschlossen. Wenn nicht die Möglichkeit des Konflikts, des Scheiterns und des Widerstands überhaupt sozusagen eröffnet wird, gibt es auch keine Erfahrung. Das zeigt sich besonders deutlich und das korrespondiert jetzt Andreas Hetzels Betonung da dieser letzten Passagen des Geistkapitels in dieser Rede von der schönen Seele. Die sozusagen sich nur für sich hält und ihre moralische Vortrefflichkeit wahrt, indem sie eben kein Risiko eingeht, was, welcher Art auch immer, sozusagen mit anderen zu konfligieren. Und genau das ist der Punkt, wo Hegel da schreibt, dieser schönen Seele fehlt die Kraft der Entäußerung und das heißt die Kraft, sich zum Ding zu machen. Und in diesem Zusammenhang heißt das natürlich, sich für den anderen zum Ding zu machen sich für den anderen zu etwas zu machen, dem man entweder über das man urteilen kann, über das man reden kann, gegen das man kämpfen kann, was auch immer. Ja. Also für Hegel ist genau dieses eröffnende Moment der Erfahrung, das erstmal ermöglicht, dass sowas wie ein konfliktuelles Geschehen zustande kommt, in dem sich Maßstäbe neu justieren, genau dieser Schritt der Entäußerung. Und der wird als eine Form von Verdinglichung beschrieben. Und wenn man sieht, welche Rolle das in Hegels Phänomenologie spielt, kann man nur sagen, das ist wahrscheinlich sowas, was Adorno mit dieser guten Verdinglichung meinen würde. Und die kommt man, wenn man so denkt, überhaupt nicht rum. Es ist also nicht irgendwie kritisierbar. Adorno selber hat sich da, ich bin da jetzt noch nicht so ganz durch, aber bei den Sachen, die ich jetzt daraufhin gelesen habe, hat sich sehr unterschiedlich dazu verhalten. Ähm, mal, wenn er sozusagen seine starke Hegelpolemik fährt, taucht der Begriff der Entäußerung auch so in dem Sinne auf, das ist jetzt ein Moment der Anpassung mitten in diesem freiheitlichen, autonomiezentrierten Bildungsbegriff und so weiter, die Anpassung ans Allgemeine, an die Institution und so, ähm, aber an sehr prominenten Stellen, nämlich zum Beispiel Einleitung zur negativen Dialektik, da stehen so stellen, wie dass die ungeschmälerte Entäußerung Voraussetzung für die volle, unreduzierte Erfahrung sei, die dann Philosophie begrifflich reflektiert formulieren solle. Das heißt, da rückt der Entäußerungsbegriff in eine nahezu so zentrale Stellung, wie der bei Hegel auch fungiert. Ja. So, das ist jetzt erstmal ein Plädoyer natürlich für eine Form, von, also eine Form von Verdinglichung sozusagen in den Blick zu fassen, die nicht Gegenstand kritischer, sozialkritischer Überlegungen sein könnte. Ich habe jetzt schon angedeutet, dass ich von diesem Begriff der negativen Bewährung, wie ich das jetzt so als, als Überbegriff bezeichnen würde, auch den einer positiven unterscheiden würde. Ja? Und das ist... Etwas, das mache ich mit Weber, Max Weber, jetzt nicht auf der Schiene, ja, der Lukatsch hat ja auch Weber gelesen und auch bei ihm gehört und so weiter und deswegen, das hatte systematische Gründe, bevor ich angefangen habe, jetzt mit, mit, mit dem Lukacs-Text zu beschäftigen, aber bei Weber ist es halt sehr interessant dass der exakt diesen Bewährungsbegriff, den Hegel verwendet, um seine Form von antagonistischen Erfahrungsprozessen zu beschreiben, auch verwendet, aber in einer völlig anderen Konfiguration, um eine bestimmte Form von besonders repressiver Sozialkontrolle zu benennen, die in den protestantischen Sekten sozusagen kreiert wurde. Es gibt da auch ganz schöne Sachen, also Wolfgang Schluchter ist ja so jemand, der eigentlich sein ganzes Leben dem Weber-Kommentieren gewidmet hat. Und der schreibt ja, diese ganze, dieses ganze Interesse für den Calvinismus und die Gnadenwahllehre und so weiter ist bei Weber eigentlich nur deswegen so groß, weil sich daran besonders gut dieser Bewährungsgedanke ausbuchstabieren lässt, der ethisch gesehen diesen, diesen Sekten und ihrem Sozialsystem, die sie, die sie entwickelt haben, zugrunde liegt. Und was ist daran jetzt der Witz? Der Witz ist, dass Weber auch, und da sind wir schon wieder bei, sämtliche Lebensbereiche. Ja, auch Weber hat so ein Expansionsmodell da drin. Man könnte fast vermuten, dass Lukács da so ein bisschen von äh, auch mitgenommen hat in diesen Beschreibungen, ähm, wo er im Grunde zwei Schritte der Expansion beschreibt. Die erste in diesem berühmten Aufsatz über die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus äh, ist die Expansion aus dem Kloster in den Alltag. Ja, das ist dieses, okay, da werden bestimmte Formen von Asketik die eigentlich einem kleinen Kreis äh, im Kloster vorbehalten waren, plötzlich per ähm, Erbauungsliteratur und, und Predigt und was auch immer äh, sozusagen für die alltägliche Lebensführung äh, ausgebreitet und, und gangbar gemacht. Und darunter sind natürlich ganz prominente Formen von Selbstprüfungsformaten, die Gewissensprüfung, ja, gerade im protestantischen ähm, Bereich ja sozusagen ein Ankerpunkt sozusagen dieser, dieser, dieser Praktiken. Ähm, dann beschreibt er aber noch eine andere Form von Expansion, die nichts mit so einer Verteilung von wenigen auf viele zu tun hat, sondern mit der Konsequenz, mit der da jedes Detail des Lebens geregelt wird. Und da sieht er einen Bruch zwischen dem, was er einerseits katholisch und lutherisch noch sieht, also nicht einfach katholisch-protestantisch, sondern er sagt, die Katholiken und das Luthertum kannten noch das Bußsakrament und den Gedanken der Vergebung in dieser starken Form, dass dadurch sozusagen eine Pause der Entlastung entsteht, wo ich äh, neu ansetzen kann und sagen kann, okay, war falsch müssen wir jetzt sozusagen neu machen, während er in diesen Sekten, bei den Quäkern äh, vor allen Dingen, aber auch anderen amerikanischen Sekten, Pietisten sind bei Weber so ein Problem, das sage ich jetzt einfach im Einzelnen nichts zu, ähm, bei denen findet er dann genau das Wegbrechen dieses Vergebungsgedankens zugunsten eines Systems der Sozialkontrolle, das einfach beansprucht, dass man ununterbrochen, nach diesen Maßstäben zu leben hat und dass genau dieses Entlastungsmoment von ja, jetzt hast du gebeichtet und jetzt können wir mal wieder wegfällt. Ja? Und ähm, das ist für ihn nahezu der Witz an der ganzen Sache. Das ist das äh, Ding, wo es zur Herrschaft wird. Und deswegen finde ich das so interessant, dass Lukacs das am Anfang seines Textes auch so betont. Ja, das muss alle Lebensäußerungen ergriffen haben, sonst können wir da keine Kritik ansetzen. Das ist eigentlich bei Weber dann unter diesem Titel der Rationalisierung natürlich schon angelegt, in diesem Jahr, da entsteht ein, ähm, <lacht> er sagte an einer Stelle, ein unglaublich oh, lästiges und penetrantes und komfortabzuwehrendes System der Lebensführung, was eigentlich beansprucht, mir jeden Millimeter ähm, sozusagen zu reglementieren. Ähm, und das Interessante ist eben, dass genau dabei, wenn man das im Einzelnen sich anguckt, was da sozusagen gemacht wurde, um das zu tun, dass Prüfungsformate eine ganz große Rolle spielen. Also ich lese Ihnen das jetzt nicht im Einzelnen vor, was jetzt im engeren Sinne Gewissensprüfung war, was waren diese Techniken des Tagebuchführens und sozusagen der Dokumentation des eigenen Lebens. Es gab teilweise diese Verbesserungstagebücher, wo man regelrecht so graduell eintragen konnte, ob man heute sehr weit oder nicht so weit von guten abgeblichen ist und so weiter. Das waren so Techniken, die da entstanden ähm, wichtig ist, dass Weber das in dieser Konfrontation, ja, was war einerseits Katholizismus, Luthertum, was waren andererseits die Sekten, ähm, sehr so einzelne ähm, beschreibende Kriterien hervorhebt, äh, was jetzt der Witz an diesem neuen ähm, System ist. Und da sagt er, es läuft im Grunde auf eine beständige soziale Selbstbehauptung hinaus. Das ist eine Form von Prüfung, dauernder Prüfung, die für mich eigentlich täglich verlangt, mich zu behaupten. Und ähm, da werden Qualitäten ausgelesen. Ja, also die, die Einzelnen werden auch bestimmte Qualitäten hin, die da natürlich vor allen Dingen moralische Qualitäten, aber auch schon als moralische verkappte ähm, ähm, Fleißigkeit und Arbeitsamkeitsqualitäten sind, ähm, überprüft und ausgesiebt und sozusagen ähm, auf Linie gehalten. Ähm, das ist das Moment oder die Seite dieser Prüfungsprozesse, die ich als positive Bewährung bezeichnen würde. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, warum ich ausgerechnet positiv sage. Das hat was mit dem Positivitätsbegriff des jungen Hegel zu tun, der ein herrschaftskritischer Begriff ist und so weiter. Ja, aber das ist jetzt einfach mal eine terminologische Setzung. Ich würde sagen, diese Form von Bewährungsprozessen, die Weber da beschreibt, sind Prozesse positiver Bewährung, die man genau als Verdinglichende deswegen schon bezeichnen kann, weil die Einzelnen genau auf dieses Schema, du bist ein X mit Qualitäten, festgelegt werden und hier wirst du als X geprüft. Wenn man sich fragt, wie sich nun dieser negative Bewährungsbegriff davon am einfachsten unterscheiden lässt, würde ich sagen, das ist etwas, was Düttmann vor allen Dingen in seinen Überlegungen zur, zur Anerkennungstheorie sehr deutlich gemacht hat. Der hat gesagt, der, der Aus der volle hegelsche Anerkennungsbegriff, so wie er im Geistkapitel nach diesem Herr-Knecht-Kapitel formuliert wird, ist einer, wo sich die Einzelnen nicht als irgendwas, sondern als frei bewähren. Und zwar in so einer Form von gegenseitiger Einseitigkeit, wo sie einander auch frei lassen im Anerkennen, ja, wo diese Entzogenheit gerade zum Ausdruck kommt. Und das, äh, sagt Düttmann, ist im Grunde äh, so etwas wie eine Durchstreichung überhaupt dieses Als. Da wird überhaupt nicht etwas als etwas anerkannt, sondern da besteht die Anerkennung gerade darin, dass man das fahren lässt, wie Hegel das sozusagen sagt, und den Versuch aufgibt, jemanden als dies und als jenes und als solches festzulegen. Das heißt, man kann sagen, genau wie die positive Bewährung ganz genau das tut, bestimmte Qualitäten setzt, als die man sich sozusagen täglich zu bewähren und zu behaupten hat, tut es die negative Bewährung nicht. Was dabei natürlich dann die Gefahr ist, ist, dass man sich fragt, ist das überhaupt noch eine Prüfung, wieso kann man das noch Prüfung nennen, was ist denn überhaupt jetzt daran das Prüfungsmoment, wenn man sich nicht mehr als irgendetwas bewähren kann und da würde ich sagen, Hegel nennt das ganz zu Recht doch ebenso, weil das Offenhalten der Möglichkeit von Erfahrung ein Risiko verlangt letztlich und das ist das, wo er das Gegenbild in der schönen Seele zeichnet sozusagen der Schritt in eine unvorhersehbare Aktion hinaus, die natürlich besonders deutlich zu ähm, dramatisieren ist, wenn es sich um eine intersubjektive äh, Konstellation handelt, weil die Unvorhersehbarkeit der Reaktion des anderen so schön deutlich ist, die aber letztlich nach Hegel schon in jeder simplen Situation, wo ich mich auch nur darauf verlasse, dass das schon so sein wird, wie es ist, existiert. Genau dieser erste Schritt ist das, ähm, das erfolgen oder nicht erfolgen kann und wo nach Hegel das Moment der Bewährung darin läge, dass erfolgt, dass also die, die Möglichkeit von Erfahrung offen gehalten wird, die meiner Ansicht nach nach diesen in, in, äh, Prozessen der positiven Bewährung verschlossen werden. Warum interessiert mich das? Es interessiert mich einerseits deswegen, weil natürlich in jüngeren Analysen ähm, der derzeitigen Lage äh, des kapitalistischen Systems, Boltanski und Chapello wurden jetzt hier schon mehrfach äh, sozusagen zitiert, genau dieser Effekt, dass es zu einer gewissen Entgrenzung von Prüfungsformaten kommt und Menschen, die in bestimmten Arbeitsverhältnissen leben, so den Eindruck äußern, sie wüssten eigentlich nicht mehr so genau, wann die Prüfung anfängt und wann sie aufhört, weil sie ständig evaluiert, mit Feedback versorgt, begutachtet und sonst was werden. Kann man auch gerne in der Lehrerausbildung haben, jedenfalls in der Deutschen. Ich habe dann mal ins Lehrerzimmer geguckt und gedacht, wer begutachtet mich hier eigentlich nicht, ja, also ähm, wenige Leute die nicht ist sozusagen in dieses Feedback-Szenario eingespannt sind und so ist das natürlich in allen Bereichen, wenn man irgendwas kauft, sagt der Verkäufer, ja, Sie bekommen da in der Woche einen Brief, kreuzen Sie da mal die fünf an, ja. da geht es natürlich darum, ob ich Sie gut beraten habe oder nicht und so weiter, das heißt, Prüfungen sind schon lange nichts mehr, was irgendwann zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Setting stattfand, sondern eigentlich ist gerade so ein bisschen die Tendenz, in jeden Winkel einzubauen. Das sind so Analysen, die man zum Beispiel im Neuen Geist des Kapitalismus lesen kann. Und da finde ich dann ganz interessant, dass genau diese Entgrenzungsdynamik eigentlich von Weber schon in den Mittelpunkt gestellt wird. Ja, für ihn ist der entscheidende Unterschied eben der zwischen Formaten, die zu einer bestimmten Zeit dazu da sind, bestimmte Dinge festzustellen, Orientierung aufzugeben im Handeln, eine Gewissensprüfung ist natürlich dazu da, sozusagen sich dann auch vorgreifend danach zu richten, aber da wo das System lückenlos wird, sieht schon eher dann sozusagen Schritt in die problematischen Formen, die er dann mit dem stahlharten Gehäuse und wie auch immer bezeichnet hat. Und da ist jetzt die Frage, das ist natürlich dann weit weg von Taylor, Münsterberg, der klassischen Psychotechnik und so weiter. Ich glaube, und das mögen mir jetzt die, die irgendwie Psychologie studieren oder so, es geht jetzt hier nicht darum, generell irgendwas gegen Psychologie zu sagen, aber dieser Typ von Psychologie hat 100 Jahre gebraucht, um wieder auf das Niveau zu kommen, das die Sekten hatten. Ja. Das haben die ersten Psychotechniker noch nicht geschafft, ganz einfach deswegen, weil die Formate, die sie hatten, ganz klar zur Selektion geeigneter Arbeiter und sowas gemacht waren. Sowas macht man einmal, aber nicht ständig. Es ging eben immer nur um Auswahl geeigneter Eigenschaften. Selbst dieses penetrante sogenannte Monotonieproblem, dass diese Arbeitszusammenhänge alle so schrecklich langweilig sind, wurden von Münsterberg nur auf die Weise angegangen, dass er sagte, ja, dann testen wir eben, wer am besten mit Langeweile umgehen kann. Ja. Und äh, wer sich so gut mit seinen eigenen Gedanken beschäftigen kann, der ist dann halt und so. Ja, wir, wir haben keine anderen Mittel. Und das hat sich natürlich im Laufe der Geschichte dieser angewandten Psychologie stark geändert. Ja. Ja. Ähm, ich kann da jetzt nicht sozusagen die gesamte ähm, Geschichte, wüsste also Entschuldigung, also, also als könnte ich das, aber ähm, <lacht> ich kann nicht jetzt alles ausbreiten, was ich da interessant fände. Ich will nur einen Moment nennen der, glaube ich, da ganz entscheidend war, um genau diesen Entgrenzungseffekt, der meiner Ansicht nach derzeitige Formate der Evaluation, Prüfung, Selbstprüfung erlaubt als positive Bewerbung zu, zu analysieren, der den in Gang gesetzt hat. Und das war der Einbau psychoanalytischer Kategorien in die Psychotechnik. Ja. Eine Zeit lang hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oh, die, die, die Philosophen lesen immer nur Freud und denken, Psychologie ist Freud und da habe ich dann sehr stark betont, manchmal in manchen Texten zu stark, dass die Psychotechniker die eigentlich waren, die das heutige gängige Zeug alles kreiert haben und die viel einflussreicher waren. Mir ist dann aber später aufgefallen, dass eigentlich ein ganz entscheidender Moment da lag, wo die ihre Formate mit Freud sozusagen auf eine neue Ebene gehoben haben. Das könnte man in verschiedenen Bereichen zeigen. Der, den ich nur rausgreife, ist die Motivationspsychologie. Da hat der deutsche Triebbegriff plötzlich dann hergehalten, um eine ganze neue Form von Qualitäten sozusagen zu kreieren, nämlich Needs, ja, Motive. Und das ist deswegen wichtig, weil damit plötzlich möglich wurde, von einer ähm, stark nur auf Selektion von geeignetem ausgerichteten Form von Psychotechnik, sage ich jetzt mal, umzuschalten auf eine, die auch trainiert, auf eine, die auch berät, auf eine, die sozusagen anbietet, das Ganze dann auch besser zu machen. Ja. Ähm, ich werde das nicht alles nachzeichnen. Es ist sehr interessant, wenn man das liest. Es gab Henry Murray äh, in Harvard äh, 1938, Explorations in Personality, riesen äh, Projekt mit 50 Mitarbeitern, die äh, junge Studenten getestet haben auf bestimmte Needs. Ja? Und in dieser Anfangszeit der Motivationsforschung kam dann, also ich lese das jetzt nicht vor, das ist eine Liste von 28 Needs, die der Mensch so hat, ja? Und das, was Freud mal mit dem Triebmodell versucht hat zu machen, wurde eben zu einer Liste testbarer Qualitäten, wo vom, vom, vom simplen Nahrungstrieb und äh, über Sexualitätstrieb bis zu kulturellen Dingen alles als Need sozusagen definiert wurde. Der dann entscheidende Moment war, als David McClelland aus dieser langen Liste einen einzigen Need rausgriff und ein ganzes Buch drüber schrieb, nämlich Need for Achievement, der Leistungsmotivbegriff. Das war dann sozusagen derjenige, der den Ton angab und ähm, der die Forschung dann sozusagen orientierte, was ist jetzt sozusagen, wo machen wir jetzt große Projekte, um das zu erforschen. Und äh, McClelland hat dann von der Ford Foundation richtig gut Geld bekommen, um sozusagen diese Leistungsmotivation zu erforschen. Ähm, wobei das Wichtige war, es gibt sehr unterschiedliche Linien der Motivationsforschung. Die Wichtige, die von Murray über McClelland läuft, ist die, dass die davon ausgehen, es gibt nicht nur Motivation in Handlungszusammenhängen, sondern es gibt tatsächlich Motive, die bei einzelnen Menschen als Dispositionen feststellbar sind. Das heißt, wir haben genau wieder dieses Eigenschaftenmodell. Ich habe halt ein bestimmtes Leistungsmotiv in einer bestimmten Ausprägung oder nicht und deswegen muss ich nicht mit diesen alten Formaten der differenziellen Psychologie brechen, sondern kann Tests machen, ne, ob dieses Leistungsmotiv bei mir ausgeprägt ist und so weiter. Das ist, finde ich, schon deswegen ein interessanter Punkt, weil hier ein sehr klassisches Marxisches Motiv plötzlich reinkommt, wenn man sich fragt, warum ist denn das Leistungsmotiv so dermaßen wichtig gewesen? Ich glaube, was da eine Riesenrolle spielte, war das sogenannte Transformationsproblem der Arbeit. Ja, nämlich dieses Problem, wenn ich Arbeitern einen Vertrag vorlege und den unterschreiben lasse, verkaufen die mir ja nur ihre Arbeitskraft, aber auch nur das Versprechen, dass sie diese Kraft auch einsetzen. Was dann hinterher wirklich passiert, das hat schon Weber in einigen sehr interessanten Texten als Bremsen bezeichnet. Ja, eine Gruppe von Arbeitern spielt sich natürlich auf ein schönes mittleres Niveau ein, wo sie jetzt nicht Gefahr laufen, sich hier völlig zu verausgaben. Und in den Arbeitszusammenhängen, über die Weber da schrieb, war das regelrecht lebensnotwendig. Aber genau dieses Problem, ähm, wie kriegen wir die Leute dazu, die Kraft, die sie uns verkauft haben, auch wirklich zu verausgaben? das war eine der Sachen, die in dieser Motivationsforschung dann ganz heftig äh, sozusagen äh, angegangen wurden. Ähm, wenn wir die sozusagen nicht mit dem Knüppel zwingen können, dann müssen wir eben feststellen, was für bestimmte psychologische äh, Größen da äh, eine Rolle spielen, dass jemand auch wirklich tut, was er, was er kann. Ja? Und ähm, da sind wir, glaube ich, heute noch froh drin. Ja, also das ist... Ähm, Heckhausen schreibt in seinem klassischen Handbuch zur Motivationspsychologie, dass diese Forschung von McLaren, das war der Durchbruch. Das war wirklich ein Durchbruch, dass das Leistungsmotiv so isoliert wurde und dann diese Linie der Forschung gemacht wurde. Ich glaube auch, in einem ganz anderen Sinne als wahrscheinlich Heckhausen, dass das ein großer Durchbruch war. Der eine bestand darin, dass genau daraus das Kompetenzmodell hervorgegangen ist oder der Begriff, den wir heute ja in allen Ecken unseres Lebens vorfinden, wenn wir zur Schule oder in die Uni oder sonst wo gehen. Und das andere ist, dass natürlich dieser Schritt davon, ich kann nur Leute testen und auswählen zu, ich kann die auch trainieren und ich kann sozusagen Motivationstrainings und überhaupt eine Form von Schulung und Pädagogik und was nicht alles entwickeln, die darauf zielt, sozusagen Verhaltensmuster zu implementieren. Das war mit dieser Forschung erstmals möglich. Das lustigste Detail des Ganzen ist, dass McClelland das auch noch versucht, indem er Weber zu einer Anleitung umformuliert, wie ein High Achiever sozusagen zu sein hat. Also die protestantische Erziehung, die Weber analysiert, als Vorbild für Leute, die in diesem Modell gut funktionieren würden. Das heißt, ich glaube, dass genau diese Prozesse, die, die man schon mit Weber als Prozesse der positiven Bewährung beschreiben kann, genau diese auf, auf einer psychologischen Basis mit 100 Jahren Verzögerung wieder ihren Durchbruch hatten und das lässt sich dann an einzelnen Konzepten wie Motivation wie Kompetenz festmachen. Was das Wichtige ist jetzt auf der Gegenseite, die ich versucht habe anzudeuten, negative Bewährung, diese Prozesse der Entäußerung, da ist wichtig, dass ich nicht davon ausgehe, es gibt irgendwo die grüne Wiese, auf der Prozesse negativer Bewährung stattfinden. Ja, also dieses, dieses initiale Moment, sich sozusagen auszusetzen für etwas, ist glaube ich nichts, was man sozusagen in Reihenform irgendwo beobachten und dann irgendwie festmachen könnte und da so eine vorbildliche Art von Handeln oder sowas ausziehen könnte. Ich glaube, das ist nur etwas, was in anderem sozusagen als initial existiert, aber was nicht sozusagen jetzt rein zu scheiden wäre von anderen Formaten, in denen dann eben genau Eigenschaften und so weiter die Frage sind, man sich eben schön als X sozusagen zu bewähren hat. Das ist auch der Punkt, weswegen ich diesen Begriff der Exposition in den Titel gesetzt habe. Das ist der einzige Ort in meinem Vortrag, wo Levinas eine Rolle spielt. Bei Levinas gibt es eine Stelle in seinem Werk Orte Uh, Ou oh de delà la de dieser äh, interessante Titel, ähm, wo er von der Exposition meiner gegenüber dem anderen spricht und da wird das französische Wort Exposition innerhalb von zwei Zeilen mit ganz unterschiedlichen deutschen Ausdrücken wiedergegeben, weil es zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen gewinnen kann. Die eine ist nämlich die Bedeutung, dass ich tatsächlich für den anderen zu einem Ding werde, im Sinne von Objekt, ähm, über das der seine Aussagen machen kann und das für ihn sozusagen präsent da vorliegt. Die andere Bedeutung ist die, dass ich mich ihm aussetze, ihn adressiere, ich mich an ihn richte, eben nicht im Modus eines Besprochenen, sondern im Modus eines sozusagen ihn Angehenden. Und genau diese beiden äh, ich sag's mal, Linien, die man in diesem Expositionsbegriff vereint findet, äh, markiert, glaube ich, auch sehr gut die Ambiguität der Entäußerung, äh, wie man die mit Hegel begreifen kann, die Ambiguität dieser Form von sich zum Ding machen die einerseits eben äh, den appellativen und äh, angehenden Charakter haben kann. Das ist das, was Düttmann meint mit der durchstrichen des Hals. Ja, da wird nämlich gerade die Aussagefunktion durchgestrichen. Und andererseits eben eine ganz klassische äh, Ich-beurteile-über-Struktur. Äh, und genau das würde jetzt auch erlauben, etwas genauer zu sagen, warum man sozusagen diese negative Bewährung nicht direkt beobachtbar findet, sondern nur in Prozessen, in denen auch viele andere Momente eine Rolle spielen. Aber das ähm, erspare ich Ihnen. Und danke für die Aufmerksamkeit.
0: Das waren die philosophischen Brocken. Am Programm stand ein Vortrag von Andreas Gelhardt mit dem Titel Exposition, Prüfungsprozesse und das Problem der Verdinglichung, der bei der Tagung Heteronomie, Entfremdung, Verdinglichung, Grundbegriffe philosophischer Sozialkritik im November 2016 in Wien gehalten wurde.